0: Seja muito bem-vinda a mais uma pílula do Clube da Ressignificados. Eu sou a Aline Lima e hoje a gente vai falar sobre autoestima. Isso mesmo, gente. Eu acho que em tempos de pandemia, esse nosso olhar pra gente mesmo tem sido muito difícil, né? Mais uma vez eu quero começar aqui falando um pouco sobre... As minhas experiências, as minhas percepções e um pouco do que eu escutei de vocês e tenho escutado de outras mulheres. Para a mulher, a questão da autoestima está muito, muito, muito relacionada à questão do corpo. Mas hoje eu quero contar um pouco para vocês o que, que são essas diferenças, né? O porquê que estar insatisfeito com o nosso corpo não é apenas sobre a nossa autoestima. Seria uma autoimagem, né? Mas o porquê que é importante a gente olhar a questão da autoestima de uma forma muito mais ampla... para que a gente possa, assim, começar um processo de mudança. Todos nós, desde que a gente cresceu, desde que a gente era criança... A gente foi desenvolvendo o que seria um eu ideal. A gente fala bastante de perfeição, dessa necessidade dura de ser alguém que é irreal. Isso foi muito a partir de todos os estímulos que a gente teve dentro da nossa família de todos os estímulos que a gente teve na sociedade, e eu nem preciso dizer pra você o quanto que nós mulheres somos cobradas para sermos perfeitas. Mas acontece que assim... Quando a gente foi crescendo, quando a gente era criança, na relação com os nossos pais ou com as pessoas que cuidaram né, do nosso processo, da nossa educação, a gente queria ser amada, a gente queria ser aceita, a gente queria pertencer, né? a gente não queria perder o amor daquelas pessoas. Até porque, se você parar para pensar, uma criança, né, uma criança ainda em fase de desenvolvimento, se ela não é amada, não é merecedora de amor dentro da cabeça dela, ela está em perigo. Né? Por quê? Porque o adulto, aquelas pessoas que fazem parte do núcleo familiar dela, são pessoas que vão protegê-las para a sobrevivência. Vão dar comida para ela, vão dar moradia, vão dar tudo. Então, essa criança está o tempo todo buscando se adequar aos comportamentos que são esperados por aqueles adultos. E aí, ela vai desenvolvendo esse eu ideal. Ela vai colocando ali quem ela gostaria de ser. Ela vai colocando aquelas perspectivas e expectativas do futuro, né? Então, o pai ou a mãe ou as pessoas que tiveram nesse papel... Fala, poxa, é, você é boazinha demais. Nossa, você é uma criança muito boa. Ou você é uma criança muito levada. Você é uma criança muito desobediente. Ela vai criando ali, a partir dessas escutas, a percepção de quem ela é. Então, a gente fala muito desse poder do discurso dessas pessoas. Porque como a criança não sabe quem de fato ela é. Porque ela não se desenvolveu. O ego não está estruturado. Ela vai pegando esses discursos e internalizando eles. Acontece que, assim, à medida em que ela vai internalizando esses discursos e acreditando ser quem aquelas pessoas dizem que ela é, pode ser que, à medida em que ela vai crescendo, se tornando mulher, ela não consiga corresponder a essas expectativas. Por quê? Porque isso não é sobre ela. É sobre quem ela se transformou para ser amada. Eu sempre digo que eu acho que é aí é a grande virada de chave da gente, né? Porque a gente tá sempre com uma autoestima abalada. Quando a gente olha em comparação aos homens, as mulheres estão sempre, assim, de longe, se sentindo impostoras, se sentindo mal, sentindo vergonha do próprio corpo, sentindo medo de não conseguir dar conta. Por quê? Porque tem uma lista enorme na cabeça delas de coisas e checklists a serem cumpridos para que ela seja amada. Foi essa lista que foi sendo internalizada à medida em que ela foi vendo os filmes, né? vendo até as princesas da Disney, né? Como eram as princesas da Disney? Elas eram submissas, elas estavam ali sempre sendo boazinhas. E quando essa mulher olha para dentro dela e ela percebe, pô, espera aí, mas aqui dentro eu não sou assim. Eu posso performar, fazer esse papel para ser amada e para ser aceita, mas aqui dentro eu não sou assim. Aqui eu sinto raiva, sinto medo, sinto tristeza, sinto vontade de largar tudo. O meu corpo não está em conformidade com aquela foto, com aquela imagem. Então significa que eu não sou boa. E aí, nesse momento, essa mulher ela vai construindo essa autoestima ferida. É uma autoestima onde ela não se gosta, não se respeita, porque ela não pode ser quem de fato ela é. Ao não ter essa autoestima saudável, no sentido de sim, reconhecer o que precisa ser melhorado, mas não se criticar excessivamente, achar que não tem valor. Essa autoestima né, que está aí ferida, ela vai determinando também o grau de motivação, de entusiasmo e de energia que essa mulher tem para determinadas coisas. Só que a gente vem de uma sociedade onde nós mulheres somos colocadas como as cuidadoras. Por isso a pergunta, quem cuida de quem cuida? E nesse momento onde a gente está com uma autoestima totalmente fragilizada, cuidando do outro, você acha mesmo que a gente tem motivação, entusiasmo e energia para ir atrás daquilo que a gente acredita? Eu, sinceramente, acho muito difícil. Porque para mim, no meu processo, foi necessário primeiro entender quais eram as máscaras que eu tinha que tirar a partir daquilo que os outros colocaram enquanto eu crescia e me desenvolvia, para poder sobrar espaço a quem eu sou de verdade aparecer. E aí a gente já falou sobre isso, né? A gente já falou sobre esse quem eu sou de verdade. Lembra? Aquele quem eu sou de verdade que tem egoísmo, aquele quem eu sou de verdade que tem arrogância, aquele quem eu sou de verdade que sente medo, que sente vergonha, que sente raiva, que sente culpa. Quando a gente esconde todos esses sentimentos para não ser imperfeita, para não ser rejeitada, a gente faz com que esses, esses sentimentos, essas emoções, essas situações Vão todas para um lugar que é sombrio Um lugar que não é jogado uma luz Que todos os dias a gente não tá olhando e encarando aquilo Só que uma hora isso volta Dentro da psicologia analítica junguiana, A gente fala sobre esse conceito de sombras Isso que eu tô falando para vocês Que vai a sombra tudo aquilo que a gente nega Tudo aquilo que a gente rejeita E ao rejeitar inúmeras coisas da sua vida Assim como eu rejeitei inúmeras coisas da minha vida Isso não desaparece quando você rejeita quem você é, isso não desaparece. Isso vai lá para aquele lugar na sombra, ficando no inconsciente, que é aquilo que a gente não percebe, né? Grande parte da nossa história está nesse lugar. E existe uma metáfora usada para falar sobre a sombra, que é como se você estivesse numa piscina. Imagina você numa piscina. E aí você tá segurando uma bola de basquete debaixo da água. Não sei se você já fez isso, mas tenta imaginar. É muito difícil, né? A pressão é muito grande. Essa bola, ela fica empurrando. Você tem que colocar muita força para que essa bola não vou salte. E aí, o que que acontece? Quando você menos percebe, alguém te chama lá fora da piscina, ou alguém mostra alguma coisa que é interessante, você tira a energia de guardar, esconder e rejeitar aquela bola debaixo da piscina, e ela vai lá e, uou, sobe, explode, joga água para tudo quanto lugar. Isso quando não bate na sua cara. Assim também é tudo aquilo que a gente rejeita de nós. Quantas vezes a gente não foi guardando, não foi guardando, não foi guardando, e aí no momento de estouro a gente colocou tudo pra fora. E aí as pessoas olham pra gente e falam, meu Deus, mas quem é você? Essa não é a pessoa que eu conheço. E você sente mais vergonha, e você sente mais culpa. Então, gente, hoje é muito, muito importante que você olhe quais são os papéis que você precisa se libertar eu precisei me libertar do papel da boazinha. Porque sendo a boazinha, eu tava sempre servindo o outro. Sendo a boazinha, eu tava sempre me adequando para o outro. Não tem como ter autoestima se você tá sempre no olhar do outro. Quais são as suas necessidades? Quais são as suas vontades? O que é aquilo que você quer muito e aquilo que você não quer? Isso precisa estar muito claro. Sem isso não adianta ter corpo perfeito. Sem isso não adianta estar com cabelo bacana, com maquiagem. Não adianta, e eu sei disso. Eu lembro que o meu sonho era colocar silicone. Eu precisava colocar silicone, porque quando eu colocasse silicone, tudo ia mudar. Fui lá, fiz a cirurgia. Quando eu saí do hospital, desinchou. Eu olhei para no espelho e falei, nossa, ficou bonito. Mas a sensação, a angústia, a dor ainda permaneciam. É muito mais do que simplesmente mudar meu corpo. O corpo sim, tá tudo bem, não tá feliz com ele, vai vai se adequando, mas não é sobre isso, sabe? Não é por conta do nosso corpo que a gente aceita ir para relações que não são boas, que não são respeitosas. A gente vai para essas relações porque a gente tem vergonha de ser quem a gente é e a gente não tem a coragem. E aí a gente acredita que, como nós somos ruins, estragadas, entre parênteses, não merecedoras... A gente precisa aceitar qualquer coisa, porque o foco mesmo é ser amado pelo outro. Então, gente, o convite de hoje é para que você se olhe, entenda, escreva. Não sei se é da boazinha, eu não sei se é daquela que é a revoltada, eu não sei se é da salvadora que tá sempre salvando todo mundo, eu não sei se é aquela da compreensiva, ou não sei se é aquela da inteligente. Também tenho muito da inteligente. Então, assim, reconhecer, primeiro passo, quais são as máscaras que você tá usando para agradar. Vai tirando uma a uma. Não precisa achar que vai tirar todas, porque, gente, isso faz parte da nossa constituição. Também se a gente pegar e tirar todas as máscaras, jogar tudo, o que que coloca no lugar? O nosso corpo, nossa mente, né, nosso corpo mental, ele é estruturado de uma história de vida, de uma história de experiência. Não dá pra sair tirando as coisas e não colocar nada no lugar. Por isso o poder da ressignificação. Porque você não tira a sua dor, você não apaga aquilo que você passou, mas você transforma. Você olha para aquilo e fala, pera, eu não quero mais ser a boazinha. Essa não sou eu, eu não concordo com o que estão fazendo comigo. Eu quero dizer não. E aos poucos você vai se libertando dessas opressões internas e assim se libertando das opressões externas e entendendo de que forma você pode identificar aquilo que você gosta, se respeitar, aceitar, negociar, conversar, se relacionar. Percebe que você vai ganhando espaço e energia para ir atrás daquilo que você quer. Porque hoje, com essa autoestima doente, ferida, pode perceber, a maioria dos seus sonhos, das coisas que você faz, daquilo que você faz no seu dia a dia, é para cumprir um papel, uma tarefa que foi desenhada por outra pessoa. Ou pela sua família, ou pela sociedade, ou pelo seu chefe, ou pelo seu namorado, não importa. O que eu quero é que você saia desse áudio, dessa pílula, com a percepção de que tá tudo bem ser quem você é. Mas você vai precisar se conhecer primeiro. Porque se você não se amar com todas essas coisas, vai ser impossível ser amado pela outra pessoa. Tá bom? Então, espero vocês. Quero saber quais foram as impressões, as angústias, os insights, as dúvidas. Eu acho que a gente pode aprender muito juntas a partir desse compartilhamento. E quero poder, nessa jornada, contribuir a partir do meu conhecimento, as minhas histórias com o seu desenvolvimento, tá bom? Um grande beijo, obrigado pela confiança, por fazer parte dessa jornada, e vamos juntos.